0: Con eh, Armando Pego o Pego, 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 pero pero es un apellido catalán esto. No, es un
1: apellido gallego.
0: ¿eh? Claro, yo decía Pego o algo así y tal, porque no. o sea, eh, París Grau es fácil, eh, es catalán.
2: Bueno, Alex,
0: ¿no? yo no? soy, Mira, sí. Oye, eh, una pregunta. Armando, eh, ¿hay cosas que son tan buenas que nuestra función se limita a no estropearlas? ¿Que basta con no estropearlas?
1: Yo creo que más que no estropearlas es dejarlas que sean. Es decir, el hecho de no estropearlas tiene, una, tiene un sentido un poco negativo, como de, bueno, no me acerco, no quiero tocarlas, no vaya a ser que la, que la acabe pifiando. Y entonces hay un cierto como temor a que las cosas sean bellas, buenas, eh, verdaderas. En cambio yo creo que no es simplemente dejar que las cosas, no pifiar las cosas, sino dejar que las cosas te afecten a ti. Y para dejarlas afectar hay que abrirse a ellas. Hay que abrirse a ellas.
0: ¿Abrirse a ellas en qué sentido?
1: En el sentido de dejar que te interroguen, que te interpelen, que te, que te permitan conectar con, con cosas que hay dentro de ti, que tú no conoces y que ellas son capaces de poner al descubierto, aunque sea solamente para ti. Pero ¿Y, y esto lo has pensado sí. desde que tienes 15 años? Uh, desde que tengo 15 años empecé a intuir que eso sucedía. Yo me acuerdo del primer libro que me, que me compré en Madrid, en una librería que ahora ya está cerrada, que era una de las librerías más antiguas de Madrid, que es la librería Rubiños, que está en la calle Alcalá. Yo fui allí y de repente me quedé enamorado de una portada de un libro de la colección Visor de Poesía, que era de Ezra Pound, una antología con poemas de, del poeta norteamericano, que yo no sabía ni quién era, y con traducción de Coronel Urtechu y del y de Ernesto Cardenal, que entonces era el cura sandinista. El cura sandinista. <risa> bien, o sea, hemos llegado a los movimientos revolucionarios. Bien, yo le voy con mi libro y recuerdo la emoción del libro. Recuerdo la emoción del libro en la mano y cuando lo abrí en mi casa me encontré con un poema que me ha acompañado toda la vida, que se llama Francesca. Yo, bueno, pues era un poema sobre una chica. Con los años me he ido acompañando a lo largo de los años y fui descubriendo que aquella Francesca pues, era la, la protagonista de uno de los cantos más importantes de la Divina Comedia, que es el canto quinto del infierno, donde se habla de Francesca y de Paolo, dos enamorados, eh, adúlteros, eh, que es la única, una de las pocas veces en que Dante queda absolutamente transido de dolor y cae al suelo, ¿no? dicen que cae como un cuerpo como un cuerpo muerto, en el infierno cae como un cu cuerpo muerto, precisamente porque ha descubierto que más allá de la historia, que la historia real era un poquito sórdida, ¿no? uh, había un núcleo de verdad. Y pues ese, ¿eh? ese poema me abrió, me ha abierto a cosas, me ha acompañado a lo largo de casi 30 años, 30, uh -huh. 35 años, y me ha ido haciendo descubrir cosas que que hay en mí, pero me las ha ido despertando, me las ha ido recordando, precisamente porque es algo completamente diverso de mí, completamente y diferente.
0: Una pregunta, París. ¿Tú crees que la emoción artística juega un papel en una sensibilidad conservadora?
1: Eh,
2: el mundo artístico, el mundo cultural, desde el último, no desde el último siglo, pero a lo mejor desde los últimos 50, 60 años, es, es eh, contracultural. Porque lo cultural era conservador o, o era eh, premoderno, eh, que esto creo que Armando luego tendrá, tiene su tesis, y, y, al, y al ser contracultural era, era progresivo o era progre. ¿no? Y lo que nos hemos encontrado es que se ha, se ha mantenido en los últimos 50-60 años, entonces todo el mundo de la cultura, o en gran mayoría, ¿no? es cierto que luego encontraremos a, a artistas, a escritores, a poetas, a músicos que no, pero la gran mayoría es de una corriente eh, progresista. Entonces, el mundo conservador, desde mi punto de vista, ha quedado huérfano de referentes culturales, no, no de pensamiento, que a lo mejor también, y sobre todo en España, y lo hablábamos el otro día haciendo un café con Armando, Armando, y lo hablamos también aquí con, contigo, Pedro, y con Carlos y Ricardo, pero sobre todo en el mundo eh, de, la, de las artes plásticas, ya sea la pintura, ya pueda ser también la música, eh, incluso la, las obras teatrales, etcétera. O sea, que hemos perdido referentes y estamos eh, desubicados. Ya, pero el... Solo tenemos intelectuales, algunos. Y ya está. Oye, ya dejarme, está, no estamos.
0: dejarme un segundo que lo tengo que parar, ¿eh? Un segundín. Este
2: es buen tío. Ya verás. <risa> es incisivo ahora que no nos oye. Eh, no nos oye. Eh, eh, Luego nos oirá, porque va, va sí. a ver la, la grabación y va a decir, que estos locos qué coño hacían? <risa> Iba, iba a cortar, espero, porque si no nos estamos riendo de él y va a salir publicado sí, eso sí, ¿eh? eso
0: no... entonces ahora vais a ver una cosa maravillosa que es mi marca de edición <risa> volvemos <risa> oye <risa> eh, sí, sí, o sea, pero bueno esto es, esto es todos los programas oye, eh, decías una cosa muy interesante que además le hemos dado muchas vueltas eh, París, que es el tema de Cómo hay elementos eh, que no tienen por qué ser hegemónicos, ¿vale? Pero sí que por alguna razón están infrarrepresentados en el equilibrio ecológico, vamos a decirlo así, del espacio público español y sobre todo del espacio artístico. Eh, Armando decía: Oiga, yo para poder encontrarme con esta sensibilidad necesito abrazarla a través de la, de la emoción artística, ¿vale? A través de un poema. La religión, la, el arte, la arquitectura, las catedrales, o sea, son todo la vocación de impulsar de una determinada emoción artística para que uno se acerque o haga ese salto, ¿no? Hacia ese salto de intuición que no es. No es eh, estoy, estoy tocando de oído, pero vamos, no es apreciable exclusivamente a través de la razón. O sea, ¿no? Por mucho que veas numeritos, hay algo en lo que tú tienes que darte un impulso, ¿no? Y en ese impulso es, es, es sustancial, es esencial encontrar la emoción artística. La emoción artística que, ojo, que se puede desarrollar también en torno a elementos como, por ejemplo, la familia, ¿no? Es decir, eh, que es sustancialmente lo que me impulsa a mí, o sea, en, 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 mi, en mi acercamiento, en mi aproximación. Y estaba hablando con, con un amigo y decía, joder, es que eh, durante los años 60 y 70 hay toda una serie de elementos cinematográficos, de películas cinematográficas que pivotan en torno a la familia como elemento nuclear... Estoy diciendo desde cuestiones más graciosas como Paco Martínez Soria, La Familia Ni Uno Menos, es decir, la idea de que la familia siempre te va a querer por aquello en lo que eres y que no necesitas, o sea, de qué decir, la, lo típico, ¿no? La, 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 la hija que se va de, pensando que, en el, que, que los amigos van a ser tal, descubre, se desengaña y entonces tiene que volver a la familia que siempre la va a querer, ¿no? Eh, le recordaba a un amigo un documental sobre exactrices porno siempre el sexo, eh, que, hay ya lo en, veo ya. que hay en Netflix, en donde para mí el, 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 el tramo fundamental, el elemento fundamental de ese documental, eh, porque hablaba de todas las consecuencias que tiene la madurez el haber sido actriz porno en la juventud, es de un padre que le dice a su hija que ha sido actriz porno y que luego vuelve a su casa en, en el Midwest americano, ¿no? Y entonces el padre dice con lágrimas en los ojos, no te preocupes, yo siempre te voy a querer eh, independientemente de lo que hayas hecho. Es decir, que la familia siempre va a estar ahí para, para acogerte y, y recogerte, ¿no? Y lo raro es que ese discurso, que sigue siendo contemporáneo y que no es para nada algo viejuno, no es algo que sea, o sea, no, decir, no, eh, esa, eh, la potencia de esos elementos y la realidad de esos elementos no se agotó en el siglo XX, sino que es algo que en el 2020 sigue estando presente eh, sorprendentemente no está dentro del equilibrio ecológico-artístico eh, no digo que no pueda estar lo otro pero lo que llama poderosamente la atención es que no esté esto en, digo el elemento central de la familia porque para mí es lo más, lo más llamativo pero vamos, eh, hablamos también de una sociedad que se ha secularizado a toda velocidad y donde por ejemplo el, el, el elemento de espiritualidad, y esto ya os lo lanzo a vosotros, ¿dónde está presente Digo, fuera, digo, proyectado en el espacio cultural o artístico. Armando.
1: Yo creo que has tocado unos temas que son fundamentales. Que son fundamentales también para una sensibilidad conservadora. Porque el tema de la familia está unido nuclearmente con el de la tradición. Es decir, no hay posibilidad de continuidad. ¿eh? No hay posibilidad de continuidad si no hay familia. Uh, hay abuelos, hay padres, hay hijos. Los hijos se convertirán en padres, en abuelos <ríe> y continuará ¿eh? transmitiéndose ¿eh? de una manera diferente porque cada uno llega a un mundo que es completamente diferente del de sus predecesores. Pero no hay un corte radical, hay una continuidad. Una continuidad que, si quieres, llamarlo descontinua. Es decir, nadie repite la historia, la historia de, de sus padres. De hecho, su misión es precisamente construir otra historia. Pero si no está anclado en ese pasado, ¿cómo va a poder seguir dando respuestas nuevas a situaciones que, de alguna manera, vuelven a repetirse? ¿Eh? Si algo nos, digamos, si algo caracteriza a, a los hombres es que sufren. Eh, no, no que sean felices, sino que sufren. Y el esfuerzo de los seres humanos, de los hombres, de las mujeres, es precisamente no intentar mitigar el dolor, sino trascenderlo. Eh, uh -huh. Y para ello, pues construyen catedrales, hacen teorías o se dedican a la ciencia. Es decir, si no hubiese una sensación de que hay una carencia, algo que nos falta no desearíamos. Deseamos aquello que nos falta... Porque precisamente, no para completar eso que no es agotable jamás, es decir, aquella, aquel de, aquel, aquello que esperamos, sino precisamente el ir anticipándolo poco a poco, ir vislumbrándolo poco a poco. Y en eso tiene una importancia fundamental, creo, que los padres. Vivimos en una sociedad en la que se habla siempre de solidaridad, de solidaridad, de fraternidad, de solidaridad, ¿eh? de relaciones Horizontales, pero se ha perdido un poco este sentido de verticalidad, ¿no? que nos une, digamos, de la tierra con el cielo, pero también que nos une con todos los que nos han precedido. ¿eh? Por eso digo que en una sensibilidad, una sensibilidad conservadora, eh, no es solamente una cuestión de qué podemos decir desde nuestra perspectiva política o desde nuestra perspectiva ideológica, sino también desde nuestra perspectiva propiamente humana, ¿eh? de, de nuestra perspectiva social, de cómo nos enfrentamos a la vida, de qué esperamos de esta vida ¿eh? y de qué esperamos si esta vida es simplemente un pasar por ella hasta que llega el momento definitivo en el cual desaparecemos. Yo siempre suelo y acabo para no, no, digo, cada, cada generación que pasa... Vivimos sobre un cementerio más grande y esto no es un motivo de, de tristeza, sino yo creo que es un motivo también de alegría.
2: París. Mira, si quieres, y, y así no, no te dejo hablar, Pedro, y hablo
1: yo. Que también... <risa> bien? Esto va por mí, esto va por mí, es indirecto. Va no, 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 es... hacia mí, va hacia mí. Porque ya, ya, ya,
2: ya le voy conociendo a Pedro, ¿no? Es broma. Eh, entonces, yo un poco enlazando con el decía armando algunos temas, y creo que la deconstrucción de la familia, que puede ser a lo mejor un, un hecho concreto, que además algunos partidos políticos han, eh, de la extrema izquierda revolucionaria, en estos momentos, en pleno siglo XXI, no lo llaman en el programa, pero sí que lo dicen, y proponen la creación de unas nuevas comunas o algo por el estilo, ¿no? Al final, en la que no haya una transmisión, lo que decía Armando, de, de una tradición o de una cultura, sino que queda todo disperso, ya no hay padres ni madres, ni los hijos son de nadie, sino que son de la, de la comuna, del espacio común en el que se encuentran. Luego se, será en un edificio, será en una casa de campo o será en la playa, da igual el sitio físico, es la, la construcción. Y eso, y, eso es, y eso es así. Por otro lado, como decías, y recupero un poco lo que está diciendo Pedro, la cuestión cultural, sobre todo, por ejemplo, en el cine o en las series de televisión, cuando sale una serie de televisión sobre médicos o sobre periodistas, lo que se ve es que luego la gente que se apunta a hacer periodismo o medicina aumenta. Eso quiere decir que las series de televisión o las películas eh, configuran o ¿no? ayudan a configurar el espacio educativo o, o lo que la gente desea ser o lo que decía también Armando, te conecta con algo, a lo mejor un poco muy básico, pero te descubre una parte que no conocías o que te llama la atención y entonces empiezas a estudiar eso. Cuando han salido las series de comunicación política o de política, sobre todo en Estados Unidos, los másters de comunicación política han, han empezado, yo hice uno hace, creo que son tres o cuatro años, y justamente fue con el tema de House of Cards, y éramos 30 en clase. Un máster 30, de 30 personas o 32 personas es mucho. Normalmente eran 10, 15 máximo, pues éramos 32. Eso quiere decir que despierta y la gente se mueve. Bien, pues esto que es tan básico, si en las series de televisión o en las películas se olvida que puede existir la cuestión de la familia o la cuestión de la espiritualidad o la tradición, etc., la misma sociedad lo olvida, porque aquello que ve, lee y, y consume no está presente. Ergo, lo va a olvidar, porque si la misma tradición familiar se va perdiendo y además lo que tú consumes tampoco te lo cuentan, lo vamos a perder. Encima no leemos, por lo tanto, tampoco vamos hacia atrás. No vemos lo que había antes, solo vemos lo último que ha salido en Movistar, en Netflix, en HBO o en o donde sea. Entonces, ese yo creo que también es un, que es un problema que enlaza bastante con lo que estabas diciendo, Pedro, de la cuestión cultural o la claro, cuestión
0: pero Fíjate que esto esta interpretación, que sería más eh, un poco de la izquierda cultural, ¿no? es que dice, no, no, lo que hay que hacer es crear dispositivos culturales que transmitan valores e ideas, y esos valores e ideas, en tanto sean, en tanto en cuanto sean consumidos, eh, acabarán permeando hacia la, hacia la sociedad. Claro, eh, tu interpretación como conservador, hipotéticamente, sería que, bueno, que la familia, eh, hay que hacer propaganda sobre la familia, la familia no se defiende sola, porque la familia no se defiende exclusivamente con el ejercicio de la familia y diciendo, mira, es que esto es así. Es decir, si tus valores, si esa estructura es, es algo permanente en la sociedad, eh, es, como, es como tratar de... ¿Necesita una propaganda el hormigón? Eh, ¿Necesita una propaganda el... no sé cómo decirlo... ¿La estructura sólida sobre la que se asienta la, la sociedad necesita propaganda?
2: Si deja de estar presente, o sea, si vemos que se va diluyendo de alguna forma vamos a tenerla que hacer presente. O sea, si desaparece de, de las conversaciones, incluso tú, Pedro, ¿no? Y dices, claro, es que a veces soy, soy tan conservador por decir que tengo mujer e hijos, ¿no? Y dices, pues, pues si decirlo en tu entorno o en un entorno amplio te genera la sensación de que eso es ser eh, conservador, carca y casposo, pues pues tela marinera, porque creo que tu entorno no es, no es precisamente no, el precisamente no, mundial, ¿no?
0: Mis, fa, mis amigos familiares estamos en 3,33 periódico de, de, de tasa de reposición, o sea que...
2: o sea, hombre, ya no eres tan progre, no re,
0: Recientemente hay unos que han pasado de 3 a 5 en, en la misma tacada, no, o sea que, con hombre. lo cual pues Entonces, ya está,
2: pues está solucionado pues sois una panda de conservadores
0: claro, no, pero a lo que voy es al hecho de que, fíjate, yo os escucho y, y en realidad yo no creo que haya que haya un, o sea, que haya gente que sinceramente crea que, que hay que derribar el modelo familiar eh, tradicional ¿no? lo que sí creo es que hay un indicador clarísimo de que algo está pasando, que es el tema de que por ejemplo, el año pasado nacieron menos de 360.000 niños eso te indica, es un indicador claro, eso no es una construcción teórica de yo siento esto o percibo lo otro, no, es una construcción teórica de que de aquí a día de hoy en las sociedades contemporáneas ser padre es algo que uno o no se desea o dos es muy difícil y yo creo que las dos al mismo tiempo, quiero decir. Entonces, sí que creo que a, a la hora de, de, de expresar una trascendencia, un propósito en la vida, el hecho de ser padre, el hecho de que... Por ejemplo, que, que, que haya padres que le digan a sus hijos que quieren ser abuelos, es una manera de trasladarles, oye, ¿he sido buen padre? ¿Tú querrás ser padre porque, porque yo he sido buen padre hacia ti y, por lo tanto, me harás abuelo y me demostrarás que quieres, ser, o sea, que quieres ser lo que yo he sido para ti? Y creo que eso es algo relevante en la sociedad. Creo que esas ideas sobre... Oye, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué valores quieres representar? O, o, o ¿cómo quieres abrazar? Si tu vida tiene sentido, vamos a decirlo así, si, si cuando fallezcas tus hijos cuando fallezcas tus hijos podrán ponerle palabras a tu muerte o sea, y, y encontrar una línea, ¿no? un, un sentido, es algo... Eh, no es un debate de ayer, es un debate de hoy, contemporáneo, y es más, es aún más necesario en una sociedad que cada vez tiene menos elementos rígidos de identidad. Es decir, cuando antes tenías la parroquia, eh, un trabajo fijo durante 30 años, y ahora vives precisamente en una sociedad, a lo bauman, ¿no? La modernidad líquida, donde todo es mucho más difuso. Lo que es robusto es muy robusto, porque precisamente es tan denso frente a lo otro que es tremendo. Y por eso, claro, yo digo, oye, es que ¿podemos explicar esto en la cultura, en el arte, sin que sea propaganda ideológica o orientación ideológica izquierda-derecha, Armando?
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? Uh, tú comentabas al principio lo de la, la familia como el, como el lugar de acogida fundamental en el que una persona tenía una referencia... Una referencia básica es decir uno podía marcharse y sabía que podía volver ¿eh? y a pesar de todo lo que hubiera hecho era era de nuevo a, acogido no en este sentido claro las familias todas las familias son disfuncionales <risa> si nos ponemos en todas las familias hay problemas no hay ninguna familia que sea una maravilla pero precisamente la bondad de la familia consiste en que a pesar de todas esas disfunciones hay un sentido de que tenemos una responsabilidad de los unos con los otros. Una responsabilidad que no es simplemente biológica, sino como has dicho tú, el hecho de que alguien me ha dado un nombre, alguien me ha explicado de dónde vengo, aunque yo no sé, aunque yo no he vivido aquello, pero sé que formo parte de todo un camino, y que ese camino yo tomo el relevo y se lo tengo que pasar a otras personas. Y que cuando me están diciendo, como decías tú, eh, mis padres, oye, cuándo vas a ser, nos vas a hacer, cuando nos vas a hacer abuelos, lo que estás diciendo es que este, que esa comunidad no es una comunidad encerrada en sí misma, aislada, sin capacidad de abrirse a cosas nuevas, sino que al contrario, es un lugar donde puede seguir llegando más gente, donde sí puede seguir incorporándose a más gente y de alguna manera irse prolongando, irse prolongando no solo en el tiempo, sino irse prolongando hacia adentro, ¿no? de, de una forma también simbólica. Por eso uh, normalmente hay tantas peleas cuando llega el momento de las herencias y todo esto, porque la casa de tus padres representa también ¿eh? un lugar, forma parte de una memoria sentimental a la cual de alguna manera llevas ya tú también contigo, ¿eh? Forma parte también de lo que quieres transmitir más allá de ti mismo, ¿no? Este, esta, este rosario, el rosario de mi madre, ¿no? O este, o este pequeño cubilete, o, esta, o este bolígrafo que utilizaba mi padre, o esta, o esta libretita que tenía el abuelo donde hacía números, ¿no? Y que te gusta, te gusta, pues tener contacto con él. Es una experiencia también, una emoción artística, muy elemental, evidentemente, pero es la experiencia de que el arte nos pone en contacto entre lo que es el tiempo y lo que llamaríamos la eternidad. Es decir, aquello que ya nos excede y que forma parte de, de todo de, de toda una gran tradición.
0: Fíjate, tú, Armando, esa, tú, la eres,
1: verticalidad, tú, eh? eres,
0: tú eres padre, ¿vale? Sí. Yo soy padre, pero París no. París, ¿tú cómo intuyes esto?
2: Que vosotros seáis padres y o no. No, quiero decir,
0: cuando nosotros hablamos de estos términos, tú sí dices, ¿ahí hay algo?
2: Hombre, yo, yo soy hijo, ¿no? Y tengo, y tengo hermanos. Entonces, en ese sentido, eh, no, obviamente no, no he experimentado la paternidad, pero tengo dos hermanos muy pequeños, que tienen 10 y 12 años, y no soy su padre, obviamente, pero la sensación esta de una cierta transmisión de algo... Por poco que sea, aunque sean mis hermanos pequeños, sí que existe. Pero, al final les quieres contar eh, qué has hecho. Estoy haciendo cosas muy básicas o incluso como nos llevamos tantos años, pues eh, regalarles el juego que tú jugabas, para ellos es lo mejor, porque es aquello que tú utilizabas de pequeño, que ellos se imaginan que era una época en la que a lo mejor había dinosaurios. Entonces, porque estás eres muy grande, eres muy mayor para ellos. Entonces, que les regales un juego que conecta con ellos o una videoconsola. Entonces, eso les, una videoconsola, que a lo mejor tiene 15 o 20 años. Entonces, para ellos, una consola que tiene 15 o 20 años y que funciona, les conecta con algo tan antiguo, pero a la vez tan moderno para ellos, porque no lo habían visto nunca, que es que es extraordinario. Y son cosas muy básicas, ¿eh? o sea, estoy hablando de eso, estoy hablando de la libreta del abuelo o el, el boli, que yo creo que es, es la, la verticalidad también, que decía un poco Armando, al final que trasciende. Eh, cualquier cosa Paris, material es capaz ese, de
0: trascender. Has dicho una cosa que, que me parece, una idea que me parece muy sugerente, es cuando el pasado se proyecta sobre el futuro, es decir cuando hay algo de verdad en el pasado que es capaz de decir, no, no, esto sigue siendo válido, esto esto, es que esto es, son ideas de los 60 o del siglo pasado, ya, ya, pero oye, es que eh, tienen una interpretación hoy
2: pero esto pasa con las leyes. O sea, si miramos el ordenamiento jurídico, hay algunas que se aprobaron ayer o, ante, o decretos de ley que se aprobaron ayer por la noche y tenemos leyes que son del siglo XIX y algunas incluso, el fundamento es del es, es romano. Estamos hablando de 2.000 años atrás o 2.500. Entonces, eh, claro que hay cosas que tienen sentido y permanecen, pero eso es el, el ser conservador, creo. Pero ¿y qué dificultades te encuentras tú?
0: como eh, Nosotros tenemos más años que un bosque pero tú tienes la suerte de dialogar... Es que me ha, me ha
2: afeitado un poco, pero en el fondo no, no. tampoco...
1: <risas> no disimulas, no, no engañas. No, pero, pero lo que
0: quiero decir es eh, qué dificultades crees que tienen estas ideas, eh, digo, prácticas, materiales, lo, lo, la experiencia que tienes a la hora de dialogar con el presente. O sea, cuando tú dialogas con el presente bajo esa... Bajo ese pensamiento y te encuentras que dices, joder, es que esto, por alguna razón, es dificultoso.
2: Hay una cierta, pero una cierta desconexión muchas veces. ¿Con la... ¿Por qué? Y eso este es un tema que tengo. Es que toda la pantalla del ordenador aquí y me había apuntado una cosa, ¿no? Porque también se como... te preparas un...
0: para esto como si fuera un, un vuelo. Hombre, o sea, un examen, es... un examen,
2: un examen. Un examen. <risa> o, sea, yo, <risa> o sea, Armando <risa> y yo que
0: venimos aquí, o sea, esto es lo que hace ser joven, o sea, que... <risa>
1: Hay que estar, hay que estar, ya hay cuando llegas a una cierta edad ya te da igual lo que digas
0: <risa> Dale, dale dale. No,
2: que Hay una reputación aún que mantener Entonces eh, como pa, Y como pasa en política y hago, y hago paréntesis no, no he estado nunca, pero, pero Pedro puedes eh, corroborarlo, cuando llega un nuevo gobierno lo que hay que hacer es intentar limpiar o cargárselo del anterior muchísimas veces aunque fuera bueno, porque se considera que como era de otro, hay que cargárselo Nos pasa un poco lo mismo con las estatuas famosas que hemos ido teniendo. ¿no? Nos queremos cargar lo que había con la intención de generar algo nuevo que nos libere de nuestro lastre y de aquello que nos ataba y que nos recordaba a una época, incluso en España a lo mejor, ¿no? La época pasada, y si hablamos del franquismo lo mismo, o, o, de, o de la época eh, colonial. Entonces, hay que liberarse de todo ello, nos lo tenemos que quitar, porque es un peso y, no, y nos genera eh, terror, temor... Pero quien vive con angustia
0: no es normal que piense eso. O sea, lo, lo que yo digo es: ¿cómo dialoga alguien como yo, razonablemente satisfecho de vivir en una urba con una piscina en el centro, tres críos jugando a mi alrededor y, y con una relación que he cumplido eh, nueve años de casado y otros seis de, de novio, hace unos días? ¿Cómo dialoga eso con quien.? Eh, con 40 o con 30 y pico años tiene una vida muy diferente a la mía, que, que tiene problemas de soledad y que tiene problemas de angustia. Donde dice, oye, es que para mí el pasado es una mierda y, y, y borrémoslo. No sé si me explico. Es que a lo que voy ya no es el hecho de quién tiene razón. O sea, porque claro, entiendo que los tres pensamos que tenemos razón. Lo que digo es cómo dialogar en el presente con quien te dice, no, no, Mira, yo vivo en la angustia y tiremos abajo las estatuas.
1: Armando, venga, dale. Yo creo que en, cuando se tiran abajo las, est las estatuas como un símbolo, como decir, símbolo. Cuando, uno, cuando uno dice el pasado es un asco, uh, tenemos que hacer mm, tabla rasa y cada generación, o ahora nuestra generación, empezar desde cero, esto quiere decir que, como dices tú, hay una angustia de fondo, y una angustia de fondo quiere decir que uno, cuando está derribando las estatuas, está derribando algo que hay dentro de él.
0: Es que la angustia que hay puede algo ser real, dentro ¿eh? de él, es dentro angustia... de él que no le
1: gusta, y que esto le presiona. La estatua le recuerda algo que le angustia a él de sí mismo, y por tanto quiere quitárselo de, de en medio. La vida, claro, consiste siempre en ir reparando, ir reparando todos los. Todos los problemas que uno ha ido asumiendo, en la medida en que uno es capaz de ir aceptando, ¿no? de ir aceptando lo que le ha ido pasando en su historia, podrá ir creciendo. ¿no? Todos tenemos la idea de que nuestros padres en algún momento no nos entendieron, o nos peleamos con ellos, o nos enfadamos. Y... Pero claro, cuando uno empieza a madurar es cuando uno dice, hombre, no estoy de acuerdo con mi padre, mi padre era pues, pues o un. O un franquista, o un revolucionario, o era un caradura o era un pobre hombre, o tal, pero dice, pero al fin y al cabo era mi padre, y también tenía cosas buenas, y también me enseñó, me enseñó algo, algo para reconocerme a mí mismo. No es que sencillamente me diese la vida, sino que me hizo, me hizo, me hizo ser quien soy, para bien y para mal. En la medida en que uno no sea capaz, de asumir esa, de su pasado, acabará intentando destruir cada vez más. O sea, ir destruyendo cada vez más y proyectando hacia afuera todos los problemas que hay. Que si el pasado colonial, que si la conquista de América, que si los esclavos de Roma, con que si...
0: Ya. O sea, la, la cuestión es que en, en lo, lo que yo encuentro dificultoso a día de hoy no es tanto parar eso, o sea, yo no le digo a la historia, detente, ¿Vale? asumo que la historia se mueva y no, no tengo ningún problema con, con eso lo que veo dificultoso es que por alguna razón el discurso público eh, que se tiene desde, desde, el, desde el espectro contrario es, es apartado y por alguna razón no encuentra la manera de establecerse, de, de agarrarse de manera natural a asideros permanentes en el espacio público sin que sea, vale, yo puedo entender que hay una izquierda no liberal, que, que además tristemente parece que va, va creciendo en intensidad, tono y forma, que dice, no, no, el espacio público es mío y por lo tanto eh, todo lo que no suene a, a derribar las estatuas tiene que irse del espacio público. La cuestión es que, o sea, se supone que, que lo que se defiende es tan sólido y tan robusto, es tan piedra, que debería tener alcanzar de manera casi fácil. Eh, su espacio dentro de ese equilibrio lo que lo que yo os animaría a, a decirme, oye, pues es que esto lo que requiere que es requiere un nuevo movi movimiento artístico requiere porque fijaros que de lo que estamos hablando vuelvo a decir, es algo muy real que sienten millones de personas en un país al mismo tiempo y que por alguna razón ese latido no se refleja en el mundo del espacio público. Mi tesis, chambona y cutre como todo lo que yo pienso, es que esto se había desconcentrado hacia las parroquias. Donde encontraba la gente ese sentir o esa pulsión o esa intuición era en la, en la religión organizada. Pero en un país que se ha secularizado los últimos 40 años a velocidad de vértigo, resulta que hay una disonancia. Yo no creo en Dios, soy ateo. Y al mismo tiempo tengo esta pulsión. Pero... Por lo tanto, la pregunta sería, oiga, ¿existe una pulsión conservadora pública más allá de la expresión espiritual-religiosa de la religión organizada? ¿Cómo debería esa pulsión introducirse al espacio público? Y ahora ya, a, la, a tirar la bola a la línea. París.
2: Mira, y creo que recuperamos también algunas de las... ¿Hay que montar grupos que... de música? Ah, pues, ¿por qué no? Pero a, a lo mejor lo que hay es que es ganarte algún terreno que, que se ha perdido. Y lo comentaba, ya aparezco Pilar raola ¿eh? yo aquí saliendo cada, cada dos por tres en tus programas, Pedro. Eh, <risa> te decir, eh, la cuestión de la universidad, por ejemplo. La academia. Lo hablaba también con Armando. O sea, el mundo de la academia está olvidadísimo. Y entonces, decir que alguien puede presentar, no que él sea conservador, sino que pueda presentar que, hay, que, exist que existieron autores que que eran conservadores o que son conservadores actualmente, no está. Entonces, ese espacio está vacío. Hay que ganarlo, pero no ganarlo con una batalla de, de armas, es una batalla de ideas. Entonces, ese espacio tiene que recuperarse de alguna forma. Pero lo mismo pasaría en, en los colegios, en los espacios públicos, en los medios de comunicación. O sea, aquel que, y, y, y parece, y voy a ser también un poco chusqueo así el mismo y a veces, que mi mujer a veces me pone el Sálvame. Entonces, ver Sálvame te, te conecta con la realidad. Te trae eh, a tierra, ¿eh? Es, es, sí, es dices, importante. Dices, ostras dice, ostras, madre de Dios. Y, pues ahí te das cuenta que el, que el que tiene un punto que es disonante con lo que es el mainstream es fatal porque, porque le tratan de todo, ¿no? Y a lo mejor es el a lo mejor es más tonto del, del plató, está, a lo mejor sí, ¿eh? Pero como ha sido, a lo mejor se lo han dicho, que tiene, se lo han dicho por pinganillo, y tú vas a ser hoy el, el que va a tocar las narices al personal. Pero si en Sálvame, que es un programa de risa y que nos vamos a meter con lo que hace la vida, con lo que hace la gente en su vida privada y lo que hace la piscina y cuando va a comprar, ya hay tensiones, no lo digo por Jorge Javier y, y Belén Esteban, pero podría ser un ejemplo, si ahí ya se genera eh, mal rollo, ¿qué que, que no se va a generar en un bar? en una universidad, en un medio de comunicación, en una tertulia seria o en un análisis académico. O sea, y se, lo, se lo preguntaba el otro día a Armando. Digo, Armando, ¿cuántas tesis doctorales estás llevando o estás dirigiendo que traten cuestiones conservadoras o autores conservadores en general? Luego, si quieres, nos centramos en, en, la, en España. Y te va a responder Armando. Y lleva, lleva algunas tesis y en la facultad en la que él imparte hay bastantes alumnos que están eh, cursando eh, la tesis doctoral. Entonces, si ahí, y además en una facultad, que el entorno te llevaría a decir, oye, vamos a tratar temas más conservadores, ¿no? si ahí ya no se da, ¿cómo, ¿cómo va a ser posible que se den otros espacios? O sea, la academia, para mí, por, 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 por formación o, o, por, o por idea, creo que es básica. Si no hay una, una creación de un pensamiento conservador, y eso luego se traduce en que se va impregnando la sociedad a través de distintos espacios, pero creo que primero... debe ser, Tiene que haber una, una idea. Y tener claro qué es el ser conservador. Y luego sí, tenemos a Gregorio. ¿no? Tengo aquí Gregorio, tal, mm. imaginación, cosa, tal, tal, no sé sea, qué. Roger Scruton, cómo ser conservador, todo lo que tú quieras. Pero si de eso no lo, no lo, no lo divulgamos, mal vamos. O
1: sea, Armando, no es, más
0: impo ¿es más importante Bob Pop o un departamento de academia eh, universitario?
1: Bob Pop. Yo creo que, que... ¿Por qué no hay
0: monólogos conservadores? ¿Por qué no hay monologuistas conservadores?
1: Porque... Esto es una buena pregunta. Uh, Para mí
0: es la pregunta.
1: Es una... Sí, es la pregunta. Eh, forma parte también de la mentalidad conservadora, ¿no? el decir, bueno, yo no me quiero poner en evidencia, no quiero parecer ridículo, no quiero parecer un predicador. Porque uno te... Es decir, alguien, digamos, de, como decías tú, de, de uno de estos monologuistas, puede ser un predicador pero un predicador clásico, le ves todos los trucos retóricos de los antiguos, de los antiguos sacerdotes preconciliares. ¿Eh? los utiliza todos, pero los utiliza con desenfado y desparpajo y todo el mundo lo considera el sumum de la modernidad. ¿Tú sabes? ¿Tú y, sabes es, que yo creo... y es ver a Freigerundio de Campazas. Literal.
0: ¿Tú, tú sabes que yo creo, yo creo que Bob Pope eh, triunfa tanto porque la gente no ha ido a misa ni un día. Claro, Entonces, claro, no. no entienden la lógica del discurso que utiliza. Es como decir, oye, pero tú sabes que esto es un sermoncito de siete ocho minutos pero que es, que es la estructura y entonces claro, tú dices, claro son retóricos son clerecía, son una nueva clerecía vale pero entonces la pregunta es fuera de los fuera del ordenamiento tradicional dónde está la clerecía conservadora
1: la clerecía conservadora realmente ha habido se ha replegado se ha replegado y cuando uno se se va replegando acaba desapareciendo acaba desapareciendo, se replegó en los departamentos universitarios, acabó siendo eh, ¿desde qué año?
0: O sea, eh, si tienes. O sea, ¿Podrías explicármelo un poco a tus ojos, a tu intuición? Eh, a mi intuición,
1: yo creo que esto es a partir de, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, los departamentos, eh, ya, ya había comenzado desde hace más de un siglo, pero después de la Segunda Guerra Mundial, eh, con el digamos, la derrota del nazismo, a los conservadores que habían tenido un papel preponderante también en la, en la derrota de los totalitarismos, quedan, quedan un poco, uh, digamos, quedan un poco sobre, desbordados por toda esa por todo lo que era el antifascismo, años 50, el existencialismo el existencialismo francés, luego llegan los años 60, la Sorbona, Paul Ricoeur, que es toda un, una, una figura de la hermenéutica, prácticamente se tiene que enfrentar con, con unos alumnos que le, que le tira una, una paperera encima de la cabeza, un hombre tan serio, tan tal, ¿eh? los años 60-70, es el fin, es el fin del conservadurismo en la universidad y se forma y se funda una nueva, un nuevo conservadurismo, que es el conservadurismo progresista. Es decir, es el nuevo establishment. Aquí no se dice nada más, no se habla cada vez menos de aquello que no nos interesa. Si alguien conoce la universidad española, los que tenemos, ya, ya hemos llegado a, a los 50
0: Perdón, en un momento no se habla de lo que no interesa. ¿Me puedes... No se ¿puedes... habla de
1: lo que no interesa. ¿Qué es significa decir, eso? Si tú, si se ha decidido que los curas son malos, porque los curas en los años 40, en los años 50, la represión franquista, tal, esto, la imposición, teníamos que ir todos a misa, todos los terrores que uno lleva desde la infancia, ¿no? Cuando la gente habla, por ejemplo, yo lo veo a veces, habla de que San Agustín es malísimo, un hombre que ha introducido el pecado y la idea de de que el libre albedrío, todo esto... Bueno, les oyes hablar y lo que estás viendo es a un niño aterrorizado delante del fraile de los años 40-50 dando unos ejercicios espirituales espantosos, amenazando con el infierno. Por tanto, Agustín desaparece del mapa y ya no se puede hablar de historia de la espiritualidad en, en la universidad. Por ejemplo, ¿Eh? lo que se hace en Francia, es decir, en Francia puedes tener a una Julia Cristeva o a un Michel de Foucault o a muchos otros, por supuesto, desde su punto de vista,
0: ¿eh? sí, sí. Desde
1: el psicoanálisis, desde la deconstrucción, tomando como referencias al maestro Eckhart, o a San Juan de la Cruz, o, o, o a los espirituales franceses del siglo XVII, y aquí no se puede tocar estos temas. Si oye, no ahora, es... que te,
0: ahora que te tengo caliente, eh, yo estaba esperando sí. al momento perfecto para decirte, no, no, oye,
1: no. oye, ¿qué
0: tal la modernidad?
1: ¿Qué tal la modernidad?
0: La, la modernidad, bien.
1: La modernidad. <risa> <risa> la modernidad, bien. No te retengas. El simulacro Armando, de modernidad, no, te re, no te retengas. El simulacro de modernidad. El simulacro de modernidad que sobre todo en España hemos vivido. Pues mal.
0: ¿Describe Pero... eso del simulacro? ¿A ¿Qué quieres decir con ello?
1: El simulacro de modernidad, es decir, nuestro país ha quedado en muchos sentidos hasta digamos, hasta la democracia, no digamos al margen de Europa, sino que ha vivido con un complejo. ¿eh? Con un complejo de que, bueno, no sabemos, uh, esta, nadie nos aprecia, um, tenemos un pasado que se supone que es glorioso y que realmente se convierte en un... En un, en un escenario de CIFESA, de la CIFESA de los años 40 y 50, y tenemos, por tanto, que renunciar a ese pasado en función de ser europeos. Y ser europeos consiste en repetir como papagayos lo que dicen los europeos. Uh -huh. Repetir como papagayos, no, no dialogar con, con un Foucault. ¿Esto, ¿Eh? pasa,
0: ¿no? ¿Esto pasa en el Reino Unido?
1: con la No, no pasa. El Reino Unido no ha pasado. En Francia no ha pasado. Tendrán otros problemas, ¿eh? Tienen otros problemas, ¿eh? Pero un inglés jamás aceptará ser inferior a nadie. Eh, de hecho, <risa> tienen el problema justamente el contrario. <risa> También... El chauvinismo.
0: Pero ¿no es acaso una fuerza de España? Os pregunto, ¿eh? Sí. ¿Eh? ¿No es acaso una fuerza de España el hecho de que no estamos impregnados de ese chauvinismo? O sea, dentro de nuestra propia dentro de nuestro propio constitu dentro de nuestra propia constitución no digo jurídica, sino la manera que tenemos de ser. Somos un país antichovinista, o sea, somos un país que tiende a, y que por lo tanto también eso trae cosas buenas, Quiero decir, no somos eh, no, no avasallamos con nuestra identidad nacional. Quizá lo que estamos habiendo, viendo en los últimos años es que hay gente que empieza a pedir eh, que empieza a pedir más mambo en ese sentido. Que dice, oye, yo quiero recuperar mi, 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 mi nación, ¿no? O sea, quiero volver a, a renacionalizarlo, a renacionalizarme. Pero es que no hemos acabado con el tema de la modernidad. Yo quería que me hicieras un poco de crítica a la modernidad, porque la modernidad es el paradigma, ¿vale? Eh, es, no más, es más, diría, 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 es sorprendente porque incluso yo soy prisionero sí. de ese paradigma. Donde el otro día en una conversación casual, con claro, eh, dije, no, claro, porque es que la dignidad que eh, aquellos tíos de las colonias británicas introdujeron en el ser humano cuando decidieron que todos los hombres eran iguales. Y David Velázquez me dijo, oye, pero ¿tú qué crees? ¿Que la gente no era digna antes de eso? ¿Que no había dignidad en el siglo XV? <risa> y es, ver, o sea, es verdad. Que tenemos esa visión eh, a macha martillo, que es que la historia comienza en, en, bueno, en, en, en a partir del 1889. Exactamente. Ahí empieza la historia.
1: Hoy y lo de, es el día de la revolución.
0: Y lo de antes, exactamente. Y lo de antes, <risa> eso, y lo de antes son cosas oscuras, regímenes sí, antiguos. El medievo,
1: el medievo,
0: La ignorancia, la oscuridad, gente que, que hacía lo que le pedían y se iban a misa, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que te pararas a desarrollar otro punto de vista sobre, esa, sobre eso. Dale,
1: dale, 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 dale Armando. Uh, si algo ha hecho, digamos, uno de los problemas de la modernidad es precisamente que ha considerado que todo lo que venía antes de ella no tenía ningún valor. Era un mundo de imágenes, precisamente en un mundo que vivimos más de imágenes que nunca, un mundo de, de símbolos, un mundo de, de ideales que no correspondían con ninguna realidad, sino que era un constructo para oprimir, ¿eh? porque era básicamente la idea de la opresión pues, de los campesinos, la idea de la opresión de, de las mujeres, la idea de la opresión de grupos. Yo creo que esta idea tan, digamos, tan, tan autosatisfactoria y tan autocondescendiente con la modernidad, no se corresponde. Si ha habido genocidios en la historia de la humanidad, esos genocidios sistemáticos se han producido a partir de 1789. Es decir, matanzas, masacres, ha habido siempre. Destrucción, siempre. Barbarie, siempre. Pero la barbarie sistematizada e industrializada, como se ha producido a partir de 1789, en ningún otro periodo de la historia. Y esto no es una consecuencia indeseada, sino que es desde el, propio, ¿eh? desde, el propio, desde el propio origen. Desde el propio origen de la revolución, quiero decirte. El terror, después del terror, uh, lo que pasó uh, en, en los colonialismos, el imperialismo uh, de segunda mitad del siglo XIX, el genocidio armenio, el genocidio judío, Ruanda.
0: ¿La gente vive mejor?
1: sí, pero bueno, la gente, al que, la gente digo, vivía al, que también,
0: al que lo matan no.
1: Al que lo matan no, pero en el siglo quince, en el siglo XV vivían mejor que en el siglo XIV. Y seguramente en el siglo XII vivían mejor que en el siglo XIV. Pero cuando hay peste y se muere todo el mundo y, y no hay manera de pararla, es decir, la gente vive mejor o peor, pero también hay que tener en cuenta qué es lo que uno espera de la vida. ¿Qué es lo que uno espera de la vida? Hoy en día, puedes decir, ¿alguien sería feliz si tuviese cinco hijos y cuatro se le muriesen? Podrías decir, ¿alguien es feliz? Sería un hombre desgraciadísimo y necesitaría, una mujer desgraciadísima, y necesitaría continuamente eh, atención, atención médica. Hasta el siglo XIX, la mortalidad infantil era terrorífica. Es decir, se convivía continuamente con la muerte. Los jóvenes morían. Es decir, raro eran las personas que llegaban a 40 años o 50. ¿Quiere decir que tenemos que volver allí? No. Pero decir que todas aquellas personas eran infelices, que no sabían disfrutar de la vida o que estaban, digamos, bajo la losa de, de instituciones políticas que, que destruían su dignidad, no. La gente siempre ha sido feliz, siempre ha tenido tiempo para cantar y siempre ha tenido tiempo para, para bailar en sus comunidades. Siempre ha tenido maneras de intentar uh, esquivar la desgracia.
0: Y una pregunta. ¿Vosotros creéis, esto ya a, a París también, que, que le veo muy... Le veo dejando pasar la bola así como, bueno, esto que lo diga no, Armando. Porque
2: esto que Armando lo diga... sé que le gusta. Sé que le gusta el tema. Entonces, como en la estaba caliente, se echaba las patatas fritas, digo, pues oye, deja ahí que este
1: qué, ¡Qué chisporrote! ¡Qué sí. chisporrote el...
0: Eh, Vosotros creéis, eh, volviendo a Bauman, ¿no? En la modernidad líquida y el, el, el individuo el individuo transado consumidor, la revolución cada vez más rápida de, de... ¿Creéis que esto en algún momento, digo, no como una especie de teleología en donde, uy, en el final hay una catarsis y todo se pliega otra vez sobre sí mismo? No, no, no estoy diciendo eso, no, 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 la dictadura del... No, no. Pero, ¿sí creéis que puede existir la posibilidad en etapa de potencia en un determinado momento en el que la gente diga, oye, es que esto... Quiero decir, los vídeos de TikTok ya duran 30 segundos. Quiero decir, o sea, podemos, bajar, podemos hacer un nuevo TikTok que dure 15. Bueno, luego quizá podemos hacer ya vídeos de 5 segundos, pero es que hay un momento en que la tortuga alcanza a Aquiles. O Aquiles alcanza a la tortuga, uno de dos. Hay un momento en que es como, oye, esto... ¿hay un retorno al final a lo otro? ¿Porque hay una sed? ¿Hay una necesidad universal? ¿Creéis que existe esa posibilidad? París. Hombre,
2: yo creo que deberíamos querer que así fuera un poco, Y ¿no? Creo que la aceleración que llevamos desde hace tiempo, que nos lleva a decir que cada vez el vídeo sea más corto, eh, o, la o, o lo que sea. O sea, al final lo que nos lleva a esta esta este, este progreso alocado, que es lo que decía la última vez que nos vimos, que era si me, si me corto las piernas eh, y me pongo unas metálicas para correr más, o biónicas, eso es, eso es bueno, y bueno y, y parece que estoy haciendo propaganda de Gregorio Luri, ¿no? pero en el libro de la imaginación conservadora, en una página y media más o una página, empieza a poner ejemplos de gente que se ha eh, generado cambios físicos considerando que eran me, mejoras en el, en el ser humano desde el que se puso una oreja en el brazo, desde el que eh, se ha cortado una pierna y se pone una, una biónica, porque así eh, podía sentir lo que es perder una pierna y ponerse. O sea, se está dando esto, o sea, la gente, estamos en un punto que, que la locura es, es máxima, ¿no? Y ante esta situación lo esperable es decir, oiga, va, vamos, a, vamos a parar, vamos a frenar y vamos a intentar pensar un poco qué, qué es lo que somos, o sea, y pensar qué es el ser humano. ¿Y qué es la persona? Pero eso, para que se dé eso, hay que poner a la persona otra vez en el centro. Pero no sus locuras, sino lo que es en sí la persona humana.
0: ¿Pero y cómo? Pero ¿A, si a través el... de qué vehículo, sí. París?
2: A, dale, a, claro. Estamos vez en lo, en lo mismo.
0: Claro, fíjate, yo te pregunto... ¿Qué consumes? O sea, si yo, consumes yo, yo, yo te diría, bueno, pues entonces, no, hombre, va a volver una nueva ola de espiritualidad, ¿no? Donde de, de repente, oye, vuelve otra vez eh, vuelve otra vez la idea de, de Jesús, de, de, bueno, ya, ya, cada uno con su, con su interpretación, ¿no? Eh, no, no, es a través de la razón. Es a través de que esta manera de vivir es virtuosa y, por lo tanto, la gente va a escoger lo bueno por encima de lo malo, ¿vale? No, hay, una, es hay, una razón, gente... hay, hay una razón última. O otra cosa que dicen, no, no, mira, populismo nacionalista. La gente va a volver a, a escoger la tribu y entonces... Eh, va a volver a afianzarse hacia una identidad fuerte, pero a través de, de la tribu, de la lengua, del, del color de la piel, de lo lingüístico.
2: Hay un repliegue, hay un repliegue. Y lo que decía Armando, el repliegue que se dio en la universidad en, en los años, eh, justo después decía, ¿no? en, los, en los años 50, 60, y desapareció en, el, en, en la parte universitaria. Hay un cierto repliegue en estos momentos. Y el dilema, para muchos autores, eh, ortodoxos o, sea, o católicos bastante eh, radicales es oiga vamos a desaparecer del mundo o sea nos vamos a encerrar vamos a dejar que el mundo se muera y cuando el mundo ya esté
1: las catacumbas patas arriba,
2: entonces ya entonces nosotros en, en nuestro espacio vamos a generar este conocimiento vamos a ser virtuosos ahí el mundo mientras tanto pues que se, se mate y cuando ya no quede nada ni nadie y la cosa ya esté fatal <risa> Vamos a salir y vamos a poder repoblar eh, porque vamos a, a ser los virtuosos. Ostras, eso se, esa, ya, esa, eh, eso me... se
0: llama Fundación y es una novela de Isaac Asimov que os recomiendo. No sé si la conocéis, maravillosa y estupenda. que es eso, no? Es la idea de la reserva, la catacumba. Y una vez que la catacumba tenga unos valores, eh, se propagará, ¿no? Pero claro, la duda es: ¿debe el conservador asumir que eh, no debe participar en el, en el espacio público?
2: No, por supuesto que no. Vaya, desde mi punto de vista, o sea lo que debe hacer es participar, pero igual que el católico. Y hablo por, por, por la parte también que me toca, como católico. O sea, tras desaparecer de, del espacio público quiere decir que tu discurso y tu visión desaparece. Entonces, no, no, me voy a replegar y así, mi claro, voy a estar autosatisfecho. Claro que sí, con los míos y los vamos a abrazar y dar besos y vamos a estar encantados de la vida. Pero luego abriremos las ventanas y nos va a pegar tan hostión que vamos a flipar. claro. Y, y entonces te encuentras con, 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 con algunos de estos que ya viven un poco replegados, que a la que abren la ventana y ponen el, los pies en la calle y dicen oh, qué mal está el mundo. Claro que está mal el mundo, leches, pero es que tú vivías en tu en tu, en tu burbujita, que era fabulosa y que todo el mundo te quería y te abrazaba y te decía que eras fantástico y que tus ideas estaban ahí. Entonces, la olla iba haciendo chup-chup, pero era la tuya. Cuando abres la tapa y, y y te encuentras con la realidad, pues eso es ahí donde hay que estar. O sea, para mí donde hay que estar es en el mundo. Y donde hay que transmitir el discurso es en el mundo. y Donde hay que ser virtuoso o mostrarte virtuoso, aunque sea complicado y aunque, seas, aunque falles, es en el mundo, no en mi caso. O sea, en mi caso es virtuoso mi mujer le encanta y, y me dice, qué bien has hecho esto. Qué bien, qué idea más bonita tienes y buena. Y qué bien que me cuidas y si me quieres. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y ya está? No, hombre, no, lo que hay que hacer es es transmitirlo, que la gente vea que hay formas de vivir distintas y, de, y formas de entender el mundo distintas a lo que está viendo, consumiendo y, y se le está transmitiendo. Pero eso hay que hacerlo desde la academia, desde los medios de comunicación, desde las series, desde las, de las películas, desde los las... Los monólogos, arte, desde etcétera. los monólogos. Desde los monólogos, o sea, romper un poco esta... esta
0: fíjate, fíjate que esquema. suena... ¿Te has, fijado, te has fijado Armando como París también tiene su tema, ¿no? Donde él le, le reasca. Cada, a cada uno le
1: das. Él, tocas la, la, la palanca, ¿eh? no, pero, y yo, yo simplemente quería añadir una cosa. No, no, no que sí, comentando... sí, sí, te iba a
0: preguntar, Armando, pero eh, eh, porque sé que tu opinión quizá, quizá eh, difiera, ¿no? Es. Eh, cuando esos valores entran en diálogo con el mundo contemporáneo. Tienen la sensación, pueden tener la sensación de perderse.
1: Sí, yo creo, había una cosa, por lo que comentaba París, uh, no pensamos, no repensamos suficiente nuestros mitos, los mitos que nos constituyen. Tú hablabas de las catacumbas, pero también hay la idea del, del diluvio. Está diluviando, metámonos en nuestra arca, allí construyamos, ¿eh? Conservamos lo mejor del mundo pasado y ya cuando desaparezca el diluvio, volvamos. O la Torre de Babel, estos nacionalismos populistas, etnolingüísticos que acaban disgregándose y separándose. No, no pensamos suficiente en esa carga, en esa carga que es también cultural, en esa carga de mitos ¿no? que construyen nuestra vida. Luego está un tema que yo creo que lo hemos tocado tangencialmente, pero que París lo ha sacado, que es. Puede regresar, puede haber un retorno, hablábamos en algún momento, puede haber un retorno de la espiritualidad o un retorno de la idea de familia o un retorno de determinados tipos de articulación social que en otros tiempos servían para, digamos, a, simplemente para dar cohesión, para dar coherencia. Tú comentabas, Pedro, el tema de las parroquias hace, pues hace 30 años. ¿Puede volver ¿Y esto? Indica, yo creo, que también la diferencia de lo que puede haber entre un conservador y un reaccionario. Es decir, aquel que dice, esto es, una, esto, es una, esto es un asco. Esto es un asco, lo que tiene que volver es el mundo del pasado, un mundo idealizado. Como no puede volver ese mundo idealizado, yo lo construyo aquí, en mi familia, en mi grupo, en mi pequeña tribu, en mi valle, etc. Yo creo que hay la posibilidad de un retorno. ¿Eh? Que hay un retorno, pero el retorno no es de lo idéntico. ¿Eh? Esto que dice Nietzsche, el retorno del no el retorno de lo diferente. Os lo decíamos al principio, uno no, no reproduce la historia de su padre. De hecho, no debe reproducirla, debe separarse del padre porque si no, no tiene lugar para poder poner en, en, en marcha ¿eh? Nueva, nuevos medios evidentemente decías lo del tiktok podemos bajar hasta cinco segundos el vídeo pero es que aunque sea de un segundo para decir hacer un gesto con la mano <ríe> hay un límite hay un límite lo que no desaparecerán serán las nuevas tecnologías ni desaparecerá un mundo cada vez más segmentado ¿eh? curiosamente cuanto más global más segmentado cuanto más global más segmentado Muchas veces es tu idea. O en Twitter,
0: pero fíjate, segmentado en torno a qué, ¿no? A la, idea en torno, de, a la idea de ese ciudadano, que ya no es ciudadano, sino que es, es consumidor constantemente de todo. Entonces las aplicaciones ya son TikTok es chino, y, o sea, consumimos aplicaciones, es el consumo, 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 consumo.
1: Eh, y al mismo no, tiempo buscamos identidades, estamos buscando continuamente identidades, porque como nada más que consumimos... ¿Eh? Estamos creando simulacros de modernidad. Simulacros, yo no soy más que un simulacro, ¿qué soy realmente?
0: Pero y, un... ¿Y nosotros no lo somos como conservadores? Esto era otra cosa que os había comentado, ¿no? Es, ¿Acaso alguien que se define como premoderno no es hoy también un simulacro construido frente a un espejo?
1: Sin duda. Es decir, yo por eso prefiero el término y todo que es dudoso de antimoderno. El antimoderno, decía Compañón, es un crítico francés, es el moderno llevado hasta la exasperación. Es decir, aquel que es consciente de lo moderno que es y no le gusta, y no le gusta en absoluto aquello que ve en sí mismo, ¿no? Y por tanto todavía conserva, digamos, un residuo de crítica, un residuo de crítica, ¿eh? un residuo de crítica y un residuo de que no todo está cerrado. Vale. De, que no, de que no podemos escapar de este, de este mundo cuadriculado, de las aplicaciones, de, de muchas cosas. Yo también creo, y en esto puede que disienta un poco de, de París, eh, creo que es muy importante dar la batalla en la escuela, en los medios de comunicación, en, en la red, en la academia, pero sobre todo, aparte de todo ello, en la vida cotidiana, en la vida de cada día. allí en la vida de cada día. ¿eh? Uh, quiere decir que uno puede tener iniciativas, mmm, iniciativas, ya sean editoriales o iniciativas como la tuya, de extremo centro, es decir, pequeños lugares donde no todo lo que se dice es admitido que sea dicho. Porque tú decías, decíamos antes, parece que tiene que haber un discurso único en el cual hay cosas que no solamente es, creo que es lo preocupante. No solamente no deben ser dichas, sino que ni siquiera deben ser pensadas.
0: Bueno, esto, esto es una de las paradojas eh, que a mí más me, me fascina, ¿no? Eh, toda esta especie de pensamiento de la pluralidad de miradas, del pensamiento lento, de la otredad, ¿no? De, no, es que... Hay que. Eh, las facetas, ¿no? Hay que ser capaz de abrazar la complejidad y tal. Hay ejemplos deslumbrantes de retóricos cortesanos del régimen eh, que se han ganado un buen puesto en, en el espacio público repitiendo aforismos en torno a la, a la complejidad. La complejidad y hay que abrazar la complejidad y demás. Ahora, cuando dices, oye, ¿alguien puede no ser feminista? en el o Se quiere decir, no, no, mira, no. Yo no, no, creo en, no, o sea, no creo que eso sea un valor de la, de la sociedad. No digo que, que sea hegemónico ni que a mí me parezca bien, pero ¿puede una persona declararse así y existir en el espacio público y reconocer que puede haber personas que no se reconozcan en eso? ¿O que no acrediten determinados valores? O, o No, no, mira, yo es que creo que las sociedades deben ser homogéneas. O sea, racial, cultural y lingüísticamente. Cuestión que yo... O sea, creo que hay partidos incluso que lo defienden explícitamente eh, y, y que yo no puedo, yo no estoy de acuerdo, pero, pero, pero eso se puede decir o se puede opinar o hay gente que lo puede decir y entonces te das cuenta de cómo en realidad esta especie de hay que abrazar la complejidad, la otredad y demás, en realidad lo que consiste es, es en apartar completamente unos valores muy concretos, en concreto una agenda, que es la que no nos la que no nos gusta, ¿no? Eh, y entonces, claro, empieza a haber un problema. Y es que la gente que así se siente, que, 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 debe, que hay gente real dentro de tu sociedad que se siente de esa manera, hay un determinado momento que da una hostia encima de la mesa. Ahí es donde suele venir la reacción o el reaccionarismo. Y dice, claro, es que como no me dejan crecer de manera completa y sana y, y el árbol sale recto, pues porque es uno más entre muchos y ni siquiera tiene por qué ser mayoritario, pero es uno más. Y no tengo por qué sentirme atacado constantemente por, por no pensar junto a la mayoría, pues entonces la única manera que tengo es de ser agresivo, de dar una hostia en la mesa, de decir la, eh, y de convertirme, que esto es lo que a mí me parece más peligroso, en una caricatura. Y esto es lo que constantemente a mí me preocupa de esto. ¿no? Es decir... Eh, muchas veces, voy a poner nombres propios, ¿no? Terch o gente que tiene una educación exquisita y que tiene un pasado en donde, bueno, cuando uno va a los artículos que escribían, pues veían que eran tal, acaban, en base a, esa, a ese entorno hiperagresivo, diciendo, bueno, pues me voy a convertir exactamente en la figura que el otro proyecta de mí. ¿Querías que fuera un macarra? Pues voy a ser el más macarra. Y entonces acaban... O sea, acaban traicionando incluso incluso lo que defienden íntimamente, ¿no? Yo, yo me, me encuentro gente que en internet o en Twitter, sobre todo de la derechita punk, no o somos conservadores o somos tal, y dice, joder, pues tu actuación es bastante poco conservadora, quiero decir, o sea, no, no sé si, o sea, no, sé si me, o sea, no, no quiero decir, no, porque yo soy muy católico, no sé qué, digo, joder, pues, o sea, ¿qué, qué el comportamiento que estás teniendo agresivo hacia todo el mundo no es que, no es que sea lo más, lo más... Claro, dicen, no, bueno, es la guerra cultural, ¿no? Bueno, vale, es la guerra cultural, pero quizá eh, una parte de la dimisión de los mayores de este campo, de la gente que con 60 y 50 y 70 debía haber educado a la siguiente generación en cómo desarrollar ese discurso de manera sana y completa, el hecho de que hay, se, haya, se haya producido ese retroceso, esa, esa dimisión del campo de batalla lo que ha provocado es que las nuevas generaciones están construyendo literalmente frente a un espejo su identidad. Y entonces van cogiendo a Junger, Mishima, no sé qué, tal, <risa> indoarios eh, <risa> Y entonces, claro, lo que sale es como un monstruo. Pero no digo como un monstruo tal, sino que es como una cosa muy rara, ¿no? Porque no está ordenado. Sí. Porque no está ordenado. O sea, quiero decir, porque no está ordenado.
1: me ha faltado me... maestros. Literal. Han faltado maestros. Y esto es un problema que, eh, que se ha prolongado desde los años 60 y 70. Hemos tenido jefes, pero no hemos tenido maestros. Literal. Hemos sabido qué teníamos que hacer para obedecer a nuestros jefes e intentar colocarnos. Pero mm. no ha habido transmisión de unos a otros y por tanto ahora, como dices tú, en este desierto, en este páramo, cada uno construye su identidad como puede, cogiendo Junger, cogiendo Mishima, cogiendo Leon Blois, <risa> o, o hablando de Deleuze, eh, o de este que siempre se me olvida el nombre, el, 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 el Guidebord, eh, el, el del situacionismo. O reclamando los años 70, ¿no? Tenemos en algunos de nuestros políticos reclamando los años 70, parece que no los vivieron. No, no digo que fueran malos, digo que, que, eran lo, que eran lo que eran, ¿no? Pero no, no hay, digamos, hay más como el que habla de una serie, se habla de los años 70 como si fuera de una serie de televisión. ¿eh? Y se hablan de situaciones políticas que fueron muy duras que fueron muy duras, con una frivolidad, frivolidad de novela, ¿eh? de novela de aventuras ¿eh? que no corresponden con la realidad y que por tanto, que deberían ser repensadas, eso es evidente, y que deberíamos enfrentarnos con ese pasado, es evidente, pero sin hacer de ellos nuestra pequeña mística doméstica
0: perfecto oye tenemos que acabar con una cosa que acabamos en todos los programas eh, primero con la opinión de, pa de parís eh, sobre cuatro, causa cuatro causas cuatro causas del conservadurismo en 2020 hoy no cuatro causas en sí, los cuatro causas españa 2020 hoy vale eh, lo mismo le preguntaría a armando vale y os pido que además de las cuatro causas me digáis una serie una película un libro un disco o algo, una obra artística eh, que os impulse o que, que lleve a la gente a construir lo que consideráis que es una intuición conservadora.
2: Venga, vamos no. por partes. Pero ya, dime, dime, dime. No, no,
0: y no vale decir Gregorio Luri.
2: No, porque ya lo he dicho ya dos veces y, y ya, ya está. Que te veo, tengo que otros, te veo, que te veo Ya lo dije el otro día, Ratchinger así que ya está. Tampoco diré Ratchinger hoy cuatro causas, que serían, para que serían cuatro batallas del conservadurismo Pero antes, un, un paréntesis que creo que enlaza un poco con lo que decía Armando y comentábamos también anteriormente. Quien está recogiendo estas eh, sensaciones o estas situaciones de oye, mi mensaje o mi idea no la encuentro, son partidos, y Vox es, es el ejemplo, que ponen sobre el tablero de juego, eh, temas que parecían que estaban, que había un consenso sobre ello y lo que hacen es recogerlo eh, darle una sacudida y decir, veis, no, no se han escuchado nunca, ahora nosotros vamos a hacerlo, y lo decían eh, salía de las, de las elecciones vascas y salían los dirigentes y decían, nunca en el, en el Parlamento Vasco ha habido nadie que, que os diera voz y que luchara contra el nacionalismo, etcétera y hice un tweet, ¿no? ayer Ostras, o sea, macho o sea, la gente del PSOE le, le, le pegaban tiros, o a sea, la gente del PP le pegaban tiros, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al Ejército, o sea, es que se los pelaban. O sea, ¿cómo que no ha habido nadie que estuviera defendiendo? ¡Ostras! Es que, les, que, es que se los cargaban de verdad, pero en medio de la calle les... Eso es lo que había. Entonces, mm. que ahora alguien diga, no, no, nosotros vamos a defender lo que nunca nadie ha defendido. Entonces, Pero hay gente que va a decir, es verdad, esta gente son unos blandos porque no han dicho nunca nada. Y, y se, se están generando si eso dicen es que hay un discurso eh, interno de, de, la, de las personas de la sociedad que lo quiere comprar y lo está comprando eso es lo que está pasando y digo esto con el País Vasco porque es de hace dos días pero si cogemos cualquier otro tema va a ser lo mismo entonces eh, lo que hacen es ser revolucionarios y no, y no conservadores eh, que quieran eh, pensar el mundo desde ahora sino dando como que a el pas un pasado eh, fue mejor, ¿no? O cualquier pasado fue mejor. Eh, yendo a las cuatro causas, y creo que, y a lo mejor voy, voy a aparecer aquí un, un poco plasta, pero no voy a decir Luri, pero Roger Scroton, que tiene algunas cosillas interesantes, ¿no? trata algunos temas que, que hemos olvidado o hemos dejado a, a otros eh, espacios intelectuales o no tan intelectuales. El primero de ellos, una primera causa, es sí, la cuestión del ecologismo. Eso ya algunos partidos de derecha empiezan a, a intentar recuperarlo y tratar que la cuestión ecológica es, desde los inicios es conservadora. Al final, querer conservar eh, la naturaleza, la biodiversidad, etcétera, no es muy progre. Ser progre sería cómo la mejoramos o la cambiamos y si hay que cargársela, nos la cargamos, porque eso va a ser un beneficio para nosotros humanos. Te hago, no te podemos... un, pequeño,
0: te hago un pequeño apunte. Pero es tan raro que la gente cree que la única manera de ser ecologista es el gretismo. Es que es de locos. Cuando hay un ecologismo local, eh, de lo cercano, de, de, o sea, de la mejora de la ciudades de infinidad de cuestiones, y sorprendentemente el hecho de que no haya habido un relato propio en valores y actitudes y policies sobre este tema, es como... Mm, <ríe> No, pero es que claro, no. ecologismo es lo que hace esta niña que va por ahí a la... No, no, es que no tiene nada que ver con eso.
2: Y no niego que despierta conciencias, ¿eh? o sea, eso no voy, no voy a negarlo. Pero, pero ya, ya existía un, una idea, pero se olvidó y se dejó que, que fueran otros los que ocuparan este espacio. Uh -huh. Está la cuestión de, de la transmisión, la transmisión de la cuestión conservadora. Y eso pasa que parece que sea mi batalla. Y con el otro día haciendo, y parece que con Armando hacemos café cada semana, pero hicimos el otro día un café que duró muchas horas, duró, para ser exactos, 4 horas y 45 minutos de café <risa> físico, físico, fue físico, no fue, digital, no fue virtual, y tratamos muchos temas. ¿no? Y uno fue eh, cómo, y que yo le, le, le puse sobre la mesa, oye, cómo hacemos que se piense el conservadurismo de verdad en el espacio de la academia, porque no hay nada. Puede haber algún reductor revolucionario, pero no hay no se escucha nada. Entonces, para mí es una, otra batalla, otra causa que hay que, que hay que luchar. ¿Cómo ocupamos la transmisión? Ocupando el espacio de la academia. Luego, estar presente en el mundo público. Entonces, ¿cómo luchamos contra algunas de, la, de los dogmas que han quedado, que parece que es el... el, el el mainstream y, hay que, y habrá que romperlo y eso pasa, como decía, a lo mejor por trabajar en cuestiones de series, a lo mejor hay que ser, eh, hacer monólogos o lo que sea, pero la cuestión de la transmisión, no tanto en el mundo universitario, que es el del pensamiento sino en el día a día y, en el, y, decir, y transmitirlo con palabras que el mundo entienda y por otro lado eh, a lo mejor, pero es un poco más así, más peliagudo sobre todo en, en España es la cuestión del sentimiento, de la patria, el concepto patria,
1: ¿no?
2: la patria, eh, la nación, etcétera
0: ¿Por qué lo ves Tenemos... más teleaguro?
2: Porque cuando sacas este tema, para algunos eh, suena a facha, a facha uh -huh. a, 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 no a facha de, de Twitter, a facha de de, sí, sí. de, facha de, de, de los años 30-40, y, y por otro lado... Si lo dices desde Cataluña, cuando hablas de patria parece que, que estés eh, reclamando eh, una, una nación propia, separada del Estado, etcétera, etcétera. Entonces es un tema peleagudo y además como supone reconocerte enfrente o delante de otros y generar, decir, oye, vamos a dar valor a una cuestión que para mí era un poco así baladí, pero que es la bandera, por ejemplo, pero no, la, no porque tengamos que colgarla, sino cómo respetamos todo aquello que nos que nos representa. Ya sea la monarquía, nos guste o no, pues vamos a criticarla, me parece genial. Hay que, pues a, al rey emérito, si hay, hay que ir a juicio, muy bien, lo que sea, que es que sea ahí deciden las, la, las administraciones, uh -huh. la política y demás, pero a nivel de sociedad hay que hay que llevarlo a la palestra pública, todas estas cuestiones. Porque el, el problema es que cuando perdemos el respeto hacia todo aquello que nos, que nos identifica, y eso son las estatuas, nos lo cargamos todo y luego nos dice: ¿Y qué somos? No somos nada. O sea, porque al final el, el ser humano también se construye con su tradición, con lo que le envuelve, con aquello que se le ha dado y va desde la lengua hasta la música, hasta la literatura y luego cuestiones que son un poco más etéreas, que puede ser eh, una bandera o, o, o un himno. No y, te llama y la atención.
0: ¿No te llama la atención que la bandera de España que es capaz de proteger a sus lenguas como no ha hecho ninguna otra nación europea de las grandes? Eh, Bélgica no es una nación, es un estado fallido y por lo tanto no entra dentro de los términos de comparación eh, Pero es verdad que o sea, España ¿Y que... El
2: titular es Bélgica-Somalia o
0: algo así? Se va, va, o sea, no lo sé, pero vamos o sea, ma, ma, Bélgica no, mal eh, eh, históricamente y de todo pero no, la cuestión es que lo, lo sorprendente de, to de todo esto es que eh, tú has dicho tradición, lengua ¿no? Eh, Entiendes que para la gente es importante la lengua pero cuando eh, eh, tu lengua se convierte en dialéctica con mi bandera que es precisamente lo que ha permitido eh, este reconocimiento, esta manera de ser y ojo, que, que yo creo que España no, nunca va a cerrar esta cuestión de la misma manera que Estados Unidos nunca va a cerrar la cuestión racial porque son los elementos constitutivos de la construcción de su nación. Es decir, de la, así como la cuestión racial en, es, en Estados Unidos, dentro de si sigue Estados Unidos existiendo dentro de mil años, seguirán hablando de ello, nosotros, si España, para mi placer, sigue existiendo dentro de, de, de mil años, seguirá hablando de la cuestión de la pluralidad territorial y demás porque es que es así. O sea, es así desde, desde su constitución. Claro, la, lo, lo que siempre me parece asombroso es, joder, macho, es que ni siquiera aquello que es evidente que reconocemos <risa> se nos es reconocido a la inversa, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay un juego de deslealtades mutuas que es existente y que, además, pues como está transado por el por la cuestión política, es casi inevitable que exista, pero, pero esto que dices tú es, es interesante, es decir, ¿es la bandera de España? pero ¿Es la bandera con las lenguas? Juan, Cla tiene, Juan Claudio Ramón tiene una, tiene un proyecto para España, también basado en el reconocimiento, en la ley de lenguas, ¿no? en, en el hecho de, de reconocer también los elementos tradicionales y constitutivos de las diferentes identidades del territorio, que parece virtuoso, pero que también parece por virtuoso parece imposible. No sé si me explico. Armando, dale, causas eh, causas y, y recomendación. Ah, eh, perdón, París, que no te he dejado hacer la recomendación.
2: Venga, de libro eh, tengo un par. Hoy te digo los dos. Eh, por, por un lado, el de Roger Scroton, que es como ser conservador, uh -huh. ¿sí? vale, que yo creo que da bastante una, una idea o puede dar algunas pinceladas. Y luego, uno que es de François-Xavier Bellamy, que es Permanecer, que también está eh, muy, muy bien. Yo uh -huh. creo que es un poco esto de decir, hemos, nos hemos vuelto un poco locos y, y hemos sido tan rápido, tan rápido, que hemos sido incapaces de, de pensarnos, ¿no? y, y el abogado, uh -huh. el es eurodiputado, es francés, joven, y tampoco un poco esta idea de decir, oiga, vamos a ver qué, qué es aquello que nos, que nos configura y creo que tiene el mensaje conservador también. también este.
0: Permanecer de ya <coughs> François Bellamy.
2: Sí, luego tiene alguno, tiene un par más creo, pero, pero está... Ah. Pero este me está gustando mucho y luego está este. Como el observadores, de Roger Scott. Este está también, también. Luego, obviamente, los de Luri, pero vaya, como ya es un. ya lo he dicho vale. 20 veces, no hace falta más. Que a mí además las, las editoriales no me pagan por
1: decirlo. ¿Le si ¿Te paga Luri, Luri ¿te paga Luri o no? Bueno, Luri, no, bueno le, le está favores, aquí por
0: Está aquí por él, porque lo, nos dijo sí, que sí. le entrevistáramos a París. Y entonces, a partir sí, de mira. eso, pues. Yo es yo que hacía das. Yo hacía Venga, Armando, dale.
1: Yo creo que... Preguntabas cuatro causas. Una es la de la familia. Sí, bien, la familia. bien, bien,
0: bien. No quería orientar, pero vamos, es que me parece evidente. Joder, el ecologismo. Que... Mira, tío, vete con el ecologismo a
1: reciclar. La familia, joder. La familia, la familia como núcleo, como, núcleo social, como núcleo social pre... Ahora diré algo que no debería ser dicho. Núcleo social preexistente al Estado. Es decir, como aquello que funda el Estado. ¿Eh? Los ciudadanos, ¿eh? el Estado. Todavía no
0: sabemos de una democracia liberal que exista sin familias.
1: Sin familias. ¿eh? Por tanto, eh, la familia no es una concesión del Estado. ¿eh? Eso era Esparta. Uh, Atenas es otra cosa. Eh, Atenas es otra cosa. La polis es, eh, es un momento en el cual eh, las tribus se organizan según la ley. ¿eh? Se organizan según la ley. Pero para organizarse según la ley no hay una instancia superior. Son las propias familias las que. Acuerdan, fundar esa comunidad que excede sus propios límites, que por tanto permiten articular, ¿no? articular métodos de cooperación, de solidaridad, de cohesión y de organización. De organización no solamente social, sino territorial, lingüística, de muchos tipos. Por tanto, una causa es la familia y por tanto la segunda causa es la comunidad. ¿eh? Una comunidad que no es una comunidad cerrada, sino que son comunidades. ¿no? Eh, Forma parte también de nuestra tradición, lo comentabas antes, Pedro, ¿no? Eh, España, España el, lo que la constituye es precisamente el problema de cómo organizar, de cómo articular eh, sus diferentes realidades, no solamente sociales y culturales, sino también realidades geográficas. No es lo mismo Galicia que Andalucía, ni es lo mismo Extremadura que, que el País Vasco, ¿no? Por tanto, realidades geográficas, sociales, culturales, diversas, pero en busca de una unidad. Creo que uno de los males que el conservadurismo debería evitar es esta hiperinflación que hemos vivido desde hace muchos años, 40 o 50, de la invasión de los partidos políticos. Con respecto a la sociedad, es decir, parece que la sociedad no se puede mover
0: si los, partidos esto, esto que estás diciendo. si los
1: partidos políticos no actúan. Los partidos esto... políticos han infiltrado la sociedad y, la, y, y se han convertido en una metástasis. Han convertido en una metástasis la función natural que deberían desempeñar. Por tanto, Perdón, mucho Armando, reclamar. Es que quiero,
0: es que quiero hablar. De, es que quiero detenerme en esto. Yo, el paseillo espacial que nos hemos dado por la España autoritaria del Covid. Y ver cómo las decisiones que cierran los partidos bajan hasta tu cuello como una guillotina sin resistencia social ni estructura intermedia alguna es abrumador, da miedo. Y vuelvo, o sea, pongo siempre el mismo ejemplo y la gente que me ha escuchado me lo ha escuchado ya demasiadas veces, pero es que lo vuelvo a decir, 44.000 funerales sin celebrar. Porque de repente hay unos tíos que deciden que no se pueden celebrar funerales. Y nadie dice nada. No, eh, ahí está el tema. O sea, nadie dice mí, nada. Para mí lo problemático no es que esa decisión se tome. Es que como nadie exige nada, o sea, nadie coge y dice, oye, ¿qué es esto? O sea, ¿y en base a qué criterios y por qué? ¿Cuál, cuál es el...? O sea, eh, que yo no me puedo despedir de mi familiar. ¿Cuál es la razón fundada...? Funda, o sea, quiero ver algo aquí encima que me justifique que yo no pueda despedir a mi familiar, o sea, porque me estáis, me estáis eh, quitando algo que es, eh, o sea, que pertenece a la dignidad humana, o sea, se han eh, arrasado derechos políticos, se han arrasado eh, derechos religiosos, no, no hay misas, oiga, a ver, vamos a ver, esperen un segundo, o sea, a ver, primero explíqueme por qué. Y segundo, aunque me lo explique muy bien, yo me voy a voy a protestar. Nada. O sea, una España de silencio, de acatamiento, de sometimiento, y, y luego con, con, con eso que ya era lo que más eh, lo que más atizaba la, la esquizofrenia, que era decir, joder, es que el discurso público encima va del funco Simón, de los bailes y de y de qué guay es el confinamiento. Y entonces es como la cabe tu cabeza dando tumbos diciendo, pero ¿qué mierda es esto? O sea, es que nadie, ni instituciones académicas, ni universitarias, ni organizaciones intermedias, ni la iglesia, ni sindicatos, nada, nadie. Yo enter O sea, que yo no lo he enterrado, pero, o sea, yo entierro a mi padre. Me dicen, no, no, no puede usted acudir, ni ninguno de sus familiares, tienen ustedes que eh, pasarlo en soledad en, en casa. Y nadie, nadie levanta la voz por mí. Nadie dice, esto está mal, el individuo está solo. O sea, solo, no hay nada entre, entre la decisión que baja y el hecho, y, y tú. Es decir, tío, no. Entonces, esto que estás diciendo tú, es que a mí me parece... O sea, lo, lo terrible, incluso yo soy prisionero de ese paradigma, ¿no? De, del hecho de decir, pero vamos, no lo digo... No lo digo eh, siempre es... No, es que esto se tiene que articular a través de lo político-partidista, y si no, no existe. No, 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 ojo, mira, no. Precisamente aquellas instituciones que son más perdurables en el tiempo son aquellas que actúan como cámaras de segunda distribución hacia lo político partidista, pero que existen con sus propias fuerzas y que por lo tanto no dependen, <risa> no dependen ni transan constantemente con lo político. Claro, ah, porque en el momento en el que el eh, perdón, eh, en el momento en el que eh, la oposición vota a favor del estado de alarma, ya, claro, ¿quién va a emitir una crítica ante esto? Ah,
1: pero pero, ¿cómo? No, no, pero, pero eso es porque oposición... hemos trasladado... Dale, dale, pego. No, 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 adelante, París. No, lo que decía es que porque creo en las
2: sensaciones que hemos trasladado al Estado en general o a la administración en general cualquier decisión que opere en nuestra vida. Entonces, cada, cuando tenemos un problema, se lo, le pedimos al Estado que lo solucione y llega, llega un punto que si él nos lo dice será que es por nuestro bien. Entonces tenemos este Estado paternalista, tan paternalista, que el abrazo a veces es el abrazo del oso.
0: ¿Pero eso es culpa del Estado o culpa nuestra?
2: Culpa nuestra, al final ah, es culpa de la sociedad vale. civil, que han decidido, efectivamente. Por... efectivamente ah, no, es que el, el estado, estado es muy no malo, fuera.
0: El, está, el Estado es muy malo y tú muy vago, chaval.
2: Efectivamente, por, efectivamente porque no hemos generado espacios o asociaciones, eh, etcétera. Cuando Y ya está, y, y me callo y le dejo a Armando. Pero en la universidad, cuando, cuando empezamos y en el 2000, y en 2008, 2008, 2009, no había ninguna asociación que no fuera partidista. Entonces, y entonces todo pasaba o por si tu movimiento, estudi movimiento cualquier cosa tenía que ser eh, política o pasabas de la universidad, ibas, eh, consumías la, y te ibas, ¿no? Entonces que no hubiera ningún espacio de relación entre los estudiantes, y no digo nada revolucionario ¿eh? una cosa de encuentro entre estudiantes distintos, eso no, no existía. Porque... ¿Para qué? Si la universidad ya me está dando lo que yo buscaba, que era conocimiento, voy a clase, me río un rato, me voy de fiesta y se acabó. Y si quiero algo más, me voy a las juventudes de X partido. Si eso ya, si eso se daba, no cuando empezamos nosotros, sino cuando ya, anteriormente se sigue dando, es que hay una lo que decías, o sea, no hay nada, pero porque los mismos partidos políticos, los, las mismas, los mismos sindicatos están perdiendo a sus, a sus efectivos. La gente no se asocia, no se, no se encuentra porque tampoco hay parroquias, obviamente, o sea, no hay nada. O sea, preferimos estar en casa solos o ir a tomarnos unas cañas o salir de fiesta que tener algún tipo de implicación que genere un cambio en la sociedad, claro, sea pues, cual sea.
0: Pero es que tú, nuestra generación, ya ha visto que el COVID, COVID sucede. Es que, claro. o sea quiero decir, el mayor aprendizaje del COVID es que el COVID sucede. Ese es el mayor aprendizaje. Es que tú crees que todo va a ir bien y que tal, hasta que de repente ves lo que es el ensayo de un gobierno autoritario. Y es que lo ves O sea, ves la incapacidad, o sea, la falta de músculo de la sociedad para articularse contra un gobierno autoritario. Quiero decir, bueno, y estos días aquí si en pasa... Cataluña ni te
2: cuento, ¿eh? Te, claro, te cuento aquí si... en Cataluña.
0: Claro, pues es abrumador. Es decir, oiga, aquí hay mucho por hacer. Y precisamente porque hay mucho por hacer, debería ser una idea atractiva para la gente joven. Porque existe una obra por hacer. Armando, que te hemos interrumpido.
1: No, es que. Yo creo que este es uno de los problemas fundamentales que se construyó, este, nuestro país tiene la historia que, que tiene y la gente suele callar y cuando no calla es cuando se, monta, se montan los, las grandes algaradas, los, los grandes problemas. ¿no? Llevamos 200 años con estallidos, ¿no? con estallidos revolucionarios, mientras que en el resto de Europa que ha habido estallidos revolucionarios se han ido, digamos... Bueno, han acabado desapareciendo, se ha constituido un Estado moderno. Bueno, en todo caso, creo que uno de los problemas actuales, que era el que comentábamos, era que los partidos políticos no son la voz de la sociedad civil, sino que nosotros tenemos una voz que es la que, que, es la que el partido político de turno, el líder político de turno, eh, emite delante de los medios de comunicación o para... Mm, cuadrar ¿no? las sensibilidades que existen dentro de unas estructuras de poder que en el fondo están vacías. pero Son estructuras de poder, ¿no? Estructuras de poder político-económicas, sociales, en la que los ciudadanos estamos completamente al margen, delegamos cada cuatro años una supuesta responsabilidad y ya callamos y dejamos que funcione. Dejamos que funcione. Por tanto, yo creo que esta es una de las tareas de los conservadores. Suprimir esta verticalidad, esta verticalidad abstracta, por una verticalidad mucho más concreta, asociada, digamos, al a, asociada a, a la realidad, a la realidad cultural. Quizás hago un análisis fuera de tono, ¿eh? quizás hago un análisis fuera de tono con respecto a lo que ha pasado este domingo en las elecciones. Uh, guste o no guste, guste o no guste, los ciudadanos han escogido aquellos partidos que de alguna manera identifican con esas raíces en las cuales ellos están, están uh -huh. vinculados. O sea, el Partido Popular en, en Galicia, como pues, el, el Partido Nacionalista Vasco o um, Bildu en, en, en el, sí, sí, no, no, el país sí. vasco. Por es tanto, que te... quiero decirte, puede gustar o no gustar, pero no, no, la no, gente es... ha, ha, buscado, ha buscado una seguridad, una seguridad y una identificación. Todo yo... aquello que no representa...
0: Yo te, esto... añado, yo te añado a eso. Eh, además es que antes grabamos un, un capítulo sobre el tema sí. del País Vasco y además, además está Oscar Monsalvo Presvaluski, que, que yo creo que el resultado es un chaval razonablemente joven, con barba pero jo, joven eh, que yo creo que el resultado le ha llamado a la acción ¿no? el call to action desde aquí toda nuestra colaboración y animar a la gente a que le escriba a Oscar a Presvalusky, y, y le anime a moverse y a, y a crear cosas ¿no? es que eh, el resultado el resultado es, es un punto de partida. Es decir, mira, aquí hay algo que tienes que cambiar. Porque, mm, por la razón que... Y no, no estoy hablando de hacer las, las soluciones fáciles. No, hay que iterarse hacia no sé qué y la moderación. Y no, no. no. O sea, yo no estoy hablando de eso. Yo lo que te estoy hablando es de que hay algo que representa y que tú tienes, tienes que ser capaz de representar con valores, intuiciones morales cuestiones que tienen que impregnarse en la sociedad joder porque es que lo que lo que es llamativo es que eh, joder es que tienes que experimentar y tienes que probar cosas y tienes que construirlas y evidentemente el proceso político luego vendrá y dará o quitará razones pero lo que no puede ser es decir no es que todo es el proceso político porque entonces cuando todo es el proceso político lo que tienes es el resultado ese en concreto porque o sea, yo para mí son o sea, son do, dos cosas que van a ritmos diferentes. Y es, oye, es que lo, lo hemos hablado muchas veces. Es decir, qué capacidad de intervención tiene la idea de España. No digo la idea, no la, España, no la idea de España. O sea, la, la seducción sobre la idea de España en, en Euskadi. Porque más allá del gesto ético que tiene el innumerable valor de haber sacrificado tu vida en la defensa de determinados derechos y libertades. Esa potencia ética, ese morir por la ciudad, tendrá siempre mi respeto y mi, y mi más absoluto eh, reconocimiento por durante toda su historia. Ellos y sus familiares, que los fami lo, lo, fíjate, los padres de Miguel Ángel Blanco, fallecieron durante este COVID, los dos. Y no se les pudo hacer un funeral. A los padres de Miguel Ángel Blanco. No les pudimos hacer un funeral. Bueno, pero reconociéndolo y sintiendo pasión por esa causa yo mismo reconozco que hay algo que ahí no está y que hay que crear. Y como no está, precisamente, es lo, inter o sea, lo interesante es que al no estar y al mismo tiempo ser necesario, es el momento de crearlo. Y es el momento de dar un paso. Así que, oye, todo el mundo a apoyar a Presbaluski, a que monte y que haga y que diga, no sé si lo conocéis, pero eh, desde aquí todo nuestro, nuestro ánimo. Pero, espera, que te, te estoy interrumpiendo, Armando, porque es que, como veis, yo también tengo el aceite caliente y me tiras las patatas y salto, con según qué cosa. Bueno,
1: os decía, primera causa la familia, la segunda causa la comunidad y, por tanto, entre la familia y la comunidad, la escuela. La escuela, uh -huh. que no es simplemente la escuela, es la academia, es el mundo el mundo de la cultura, que sería ya la, la, cuarta, de las, la, la cuarta causa. Es uh -huh. decir... Eh, no puede haber una contraposición como la que estamos viviendo hoy en día entre familia y Estado, entre individuo y uh, administración, como si fuese una cuestión de quién es el que detenta el poder y el dominio de uno sobre otro. No tiene ninguna legitimidad el Estado si no está apoyado y defiende y protege a los individuos. Y los individuos no pueden aceptar, como decíamos antes, que el Estado decida por él decida por ellos cosas que son previas a la Constitución, a la constitución uh -huh. del Estado y que él ha puesto en manos del Estado. La libertad, la libertad religiosa, la libertad sexual, la libertad, uh, la libertad ideológica, la libertad en conjunto. ¿no? Uh -huh. Por tanto, la escuela tiene que ser no simplemente un lugar donde se ahorma o donde se forma al futuro ciudadano, sino el lugar donde el ciudadano puede desarrollarse Así mismo en plenitud, en plenitud, en relación también con lo que es el núcleo fundamental de, esa, de, de la sociedad que habíamos dicho que es la familia. Por tanto, es, la escuela es siempre un lugar de transición, es un lugar de paso, ¿eh? es un lugar de paso. ¿eh? No es el objetivo, no es que estemos todos, digamos, formados, educados, ¿no? sino que es un proceso que el individuo requiere y requiere en comunidad. La escuela también, por tanto, como este... Gozne entre familia y comunidad. Y por último, la tradición cultural. Esa transmisión de la que hemos hablado desde, desde el principio. ¿no? En el cual pues, el individuo se sienta ¿no? formando parte de una historia, que es la historia de su nación, uh -huh. pero también la historia de su cultura, que va más allá de su nación. Hablamos de las dificultades que tiene Europa hoy en día para, para pensarse a sí mismo, pero aparte de los Erasmus, que conocemos nosotros, o qué conocen los ingleses, o qué conocen los alemanes de nuestra cultura,
0: claro, otros de
1: su cultura.
0: Que, fíjate, Armando, es que al decir nuestra cultura y hablar de Europa, sabes lo que te va a salir así como una seta, ¿no? Que hay una tradición judío
1: Que hay una tradición judeocristiana. En, <risa> <risa> es que que... en efecto. Que hay una tradición judío en efecto. Que no se puede ver. Claro, es, que... es que no se puede leer a Shakespeare sin haber leído a Cervantes y viceversa. Y no se, puede, no se puede pensar en nuestra propia cultura sin Italia. Uh -huh. Por tanto, esto implica, y aquí sí que ahora haré la, la, cuña, ¿eh? la, la cuña, la cuña respecto de la iglesia, la iglesia católica, ¿eh? la iglesia católica. Con todos los problemas que ha provocado a lo largo de la historia, es precisamente una de las instituciones que ha construido, también, ha construido también Europa. Hay un poder, hay un poder que es espiritual, si quieres llamarlo así, que no está sometido a los dictados del Estado, que no depende del Estado. Es decir, que hay una posibilidad de que podamos, de que haya algo que nos protege. Es decir, la idea aquella de nos refugiamos en sagrado, uh -huh. aquella idea de que si yo entro en la iglesia, por más criminal que sea, no podrán entrar la policía a sacarme si no le dan permiso, claro que tiene muchos problemas morales, pero es también una garantía de que el Estado no es nuestro dueño absoluto. De que no es nuestro dueño absoluto. Y por tanto, también el hecho de que nos hayan prohibido o no nos hayan prohibido, o no haya podido haber misas, o no haya podido haber funerales, por eso tanto nos choca. Porque en el fondo tenemos derecho a que hay algo que no puede ser regulado desde el Estado. Hay algo que nos regula a nosotros y que nos viene regulado por toda una tradición. Por toda una tradición. Toda una serie de ritos, de costumbres y de construcciones que hemos hecho pero que nos sirven para responder a necesidades que tenemos. Necesidades de reír, pero también las necesidades de llorar y las necesidades de poder dejar, de poder dejar ir a la, a la gente. Por tanto, yo creo que esta sería, dentro de la transmisión judeocristiana, al margen de las creencias que cada uno pueda tener en una sociedad plural, ¿no? a que esta idea de que el Estado no tiene derecho, sobre todo, sobre nuestra intimidad, sea una, la intimidad de un ateo, sea la intimidad de un católico, sea la intimidad de un budista, él tiene derecho también a organizar, a organizar su vida, siempre y cuando no ponga en peligro a los demás, no, pero a organizar su propio, su, propio modo de vivir, eh, su propio modo de vivir. Digamos, estas serían las cuatro causas que yo eh, establecería.
0: ¿Y una recomendación para jóvenes? Eh, una recomendación
1: creas? para jóvenes, yo recomendaría un libro de un profesor americano, de uh -huh. clásicas, que se llama Daniel Mendelssohn. Vale. Daniel Mendelssohn, que se titula Una odisea, un padre, un hijo, una epopeya. Es la historia, la cuenta el protagonista, él ha dedicado toda su vida a enseñar la odisea y hace un viaje con su padre, con un padre ya mayor, hasta Ítaca. Y entonces sí. empieza, a través de la historia de, la historia de Ulises y telémaco a reconstruir su propia historia con su padre, ¿eh? las dificultades que él ha tenido al crecer, la relación, las relaciones difíciles con su padre y cómo cuando llega a la vejez el padre asiste a uno de los seminarios con gente joven, a uno de los seminarios que él da sobre la odisea y cómo a partir de ahí deciden ir los dos juntos a hacer el viaje a, hacer el viaje a, Itaca.
0: a Itaca. Oye, pues este eh, suena, este libro... suena sugerente la recomendación. Didi, del libro.
1: Por eso digo, Daniel Mendelssohn, un una odisea, un padre, un hijo, una, una epopeya. Es decir, cómo alguien en Brooklyn, un judío de Brooklyn, <risa> llega a ser profesor en... No sé si era en, era en una de estas importantes. Creo que era en Yale. Eh, era en Yale como su padre, que había sido toda su vida un, un científico. Eh, un científico había trabajado en una empresa eh, científico que no entendía porque su hijo estudiaba griego. Asiste a, un, a uno de sus seminarios y entonces a partir de ahí Recuerda pues, su adolescencia, eh, su madre, eh, un, un matrimonio de toda la vida, con dificultades que él no entendía por qué estaban juntos sus padres y acaba descubriendo que no tiene por qué saber por qué tenían que estar juntos sus padres, pero que era evidente que se querían. ¿eh? Que era evidente que se querían. y entonces Establece unos paralelismos muy bonitos con, con la guerra de Troya y cuando se muere el padre, no, no quiero estropearlo... Eh, cuando, cuando muere el padre, eh, todo el Príamo, Príamo, Ecuba, todas las relaciones que hay también en, los, en el amor en el, uh -huh. amor, en el amor de los padres que se le escapa a los hijos, pero que permite contemplar algo que dice sobre el origen de uno. El origen de uno.
0: Oye, pues muy sugerente la recomendación. París, eh, Armando, eh, un placer. Un Gracias. placer
1: también. Muchísimas esperando que
0: Didi por... sí, sí, Armando
1: muchísimas gracias por, por... Por, por invitarnos a, al programa y porque, por esta conversación que ha sido larga y yo creo que... <risa> <risa> agradable. Larga, muy Ajá. agradable y que hemos tenido nuestros pequeños encendimientos, ¿eh? cada uno con su tema. ¿eh? Son Tú lo has aprovechado, pero yo al final te la he devuelto. Te muy la bien. he devuelto con el tema de la partida. Muchísimas Oye. gracias, Pedro. Muchísimas gracias, París. A vosotros. Gracias, eh,
0: Armando, yo creo que deseando que... Que todos acabemos convertidos en padres, que nuestros hijos nos conviertan en abuelos y que a nuestra muerte sean capaces de ponerle palabras y encontrar una línea que nos explique. ¿Vale?
2: Gracias, Pedro. Dios quiera.
0: Exactamente. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Un
2: abrazo. Adiós. Adiós.